0: Mas Azul tahu nggak sih survei yang terbaru dari Saiful Mujani?
1: Apa tuh soal apa?
0: Nah, ini kalau survei terbaru nih Mas, uh, 70% lebih rakyat Indonesia mm-hmm. percaya kalau Jokowi dan pemerintahannya ini bisa menyelesaikan pandemi uh, secara baik gitu. Jadi artinya mm-hmm. mayoritas rakyat itu masih percaya sama pemerintah. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Nah, tapi ini tempo edisi terbaru nih masih aja nih Mas kritik pemerintah nih. Gimana nih Mas?
1: <laughs> Yang enggak ada hubungannya lagi Lisa bahwa enggak <laughs> ada hubungannya uh, ya gak ada hubungannya bahwa masyarakat masih uh, percaya 70% itu bagus gitu kan. Artinya kan memang pemerintahan Jokowi kan uh, akan berlangsung sampai habis sampai 2024 gitu loh. Yeah. Jadi memang dia harus memelihara kepercayaan. Kalau nggak nanti Kebijakan-kebijakannya nggak diikutin masyarakat, Nah kita semua yang yang rugi kan? Tapi hmm, kebijakan-kebijakan ya. itu harus dikritik oleh media, gitu loh. Memang tugasnya ya. media itu ya tukang kritik, gitu loh. <laughs> <laughs> gitu, gitu.
0: Jadi nggak apa nih mas? ini kita mau ngobrolin ini, nih, ngobrolin sesuatu yang acak adut nih. Bagus sih judulnya. di uh-huh. Tempo. Uh... Kamu
1: tahu nggak acak adut itu dari bahasa apa? nggak tahu mas apa tuh? Ah ternyata saya juga baru tahu dari bahasa Cuk sunda sebetulnya cakade itu yang artinya oh, gitu. adalah, artinya berantakan.
0: Oh, kirain yeah. maksudnya kalau secara logika kan emang acak adut tuh acak-acakan gitu, tapi nggak tahu sih kalau itu dari bahasa Sunda sebenarnya. Oh gitu ya. Oke oke oke. Jadi uh, ini apa di Tempo kali ini yang kita bahas di episode kali ini adalah program catak sawah di lahan gambut yang acak adut. Nah, mm-hmm. dalam uh, opini ini uh, Tempo ini men- uh, menyoroti soal ini lahan penggarapan sawah. Tepatnya uh, lahan gambut ya di Kalimantan uh, oleh Menteri Pertahanan kita nih, Pak Prabowo Subianto Targetnya, jadi uh, rencananya ini akan digarap tahun 2021 dan akan bisa digunakan tahun 2002, eh, 2022 22. Jadi itu uh-huh. jaraknya cuma setahun gitu mm-hmm. ya Ini uh, sebentar nih, cepat banget Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat uh, sejarah gitu, sebenarnya rencana program pembangunan lahan pangan yang masifnya tuh kayak gini tuh bukan hal baru. Karena sudah pernah dilakukan di eranya Pasuharto, jadi waktu tahun 95 ya, sudah ada program yang memaksakan lahan gambut ini uh, jadi produksi gitu. Dan waktu itu targetnya juga nggak main-main sih, karena... Hmm. Uh, pengennya mengubah sejuta hektar lahan gambut supaya bisa ditanami padi nah, gitu, uh. tapi endingnya programnya mandek, lingkungannya rusak, terus jadi apa sih jadi ajang korupsi juga gitu. Mm-hmm. Nah di editorial ini Tempo nyebut kalau Presiden Jokowi yeah. ini sepertinya kayak nggak berkaca gitu dari sejarah Orde Baru. Jadi mm-hmm. mengubah lahan gambut uh, ratusan ribu hektar gitu ya jadi lahan produktif dalam setahun. Itu disebut hil yang mustahil Ini hmm. menarik banget sih pas hmm. penyebutan
1: Kau juga, Kamu mustahal. tahu gak itu juga? Iya. Hil yang mustahil?
0: Iya apa tuh? Coba boleh
1: <laughs> Wah kacau nih Saya lagi ngobrol sama anak milenial <laughs> Itu sebetulnya adalah sebuah istilah Hal yang yang
0: mustahil kan? Di iya gitu.
1: itu kan istilah yang Hah? dulu dipakai asmuni Kalau dia lagi sebel gitu Kalau dia menjelaskan oh, sesuatu okay. yang nggak jelas gitu, itu kan sesuatu heal yang mustahil gitu. Oh jelas. gitu, oke okay, oke. Okay, okay. Ini gitu anekdot
0: sila... gitu ya ini ya
1: sebenarnya. <gitu> Serimulat ini.
0: Ya <gitu> ya ya ya. Nah program ini uh, dinilai pelaksanaannya itu acak adut gitu. Dan hmm. yang uh, aneh lainnya juga adalah. Kenapa presiden ini malah menyerahkan urusan pangan ini ke menteri pertahanan gitu? Hmm, apa hmm, karena hmm. pertaniannya sibuk ngurusin kalung gitu nanti keret? <laughs> Gimana tuh mas? <laughs> Gimana tuh mas? Ya. Kenapa uh, menteri pertahanan gitu? Ya?
1: Jadi ada dua isu ya sebetulnya yang di sini yang diangkat di editorial Tempo ya. Pertama adalah kita mempertanyakan optimisme pemerintah bahwa pembangunan food estate atau apa namanya? Uh, Lumbung pangan, nah lumbung sampai pangan. lupa. Ya. Jadi lumbung pangan itu bisa disulap dari bekas lahan gambut sejuta hektar di zamannya Soeharto dulu, ya. di Kalimantan Tengah, dan hmm. itu hanya akan bisa diberesin dalam setahun. Jadi 2021 ya. nanti mulai diberesin tuh lahannya, 2022 dia uh, sudah bisa ditanemin gitu. Ya. Nah ini uh, merupakan, itu satu ya poin satu ya. Poin kedua hmm. adalah pemanfaatan atau Perintah kepada Menteri Pertahanan untuk menjadi uh, koordinator lah gitu yeah. ya sebagai yeah. pi, uh, apa namanya kementerian yang diberi tanggung jawab untuk membuat ini semua bisa uh, terlaksana gitu. Yeah. Nah ini kita yeah. masih bahas satu-satu nih. Yeah. Kalau Lisa tanya tadi kenapa uh, Kementerian Pertahanan, berarti saya jawab dari yang kedua dulu ya. Mm-hmm. Gini. Uh, uh, Prinsip dari negara demokrasi yang berazaskan supremasi masyarakat sipil adalah Seluruh urusan negara itu harus ditangani oleh masyarakat sipil Dan uh, militer itu uh, hanya untuk menangani ancaman dari luar hmm. Artinya pertahanan hmm. gitu kan ada istilah pertahanan ada keamanan Kalau keamanan itu internal Nah itu polisi yang nanganin gitu Kalau pertahanan itu serangan dari luar itu Uh, tentara dalam hal ini Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang mengkoordinasikan secara administratif, logistik, dan sebagainya, begitu. Mm. Nah itu adalah prinsipnya, gitu. Kenapa tentara tidak diizinkan dalam rezim masyarakat sipil untuk cawe-cawe untuk ikut-ikutan di dalam urusan dalam negeri karena uh, potensi untuk disalahgunakan itu tinggi banget. Mm. Terutama karena tentara punya senjata. Mm. Gitu loh, jadi kalau tentaranya disuruh urus pangan, disuruh urus apalagi ketahanan energi, disuruh urus yang lain-lain Itu dikhawatirkan terjadi ekses, kita tahu bahwa kan ada prinsip power tend ten to corrupt kan Jadi kalau dikasih kekuasaan yang tidak semestinya dia akan corrupt Mm-mm. Nah, sebetulnya prinsip masyarakat sipil atau pemerintahan sipil itulah yang dikoreksi lewat reformasi 98 mm. Gitu Nah, dulu itu yang namanya menteri pertahanan dirangkap oleh panglima tni hmm. jadi menhan kam pangap garis miring panglima TN, panglima abri hmm. nah, panglima abri garis miring menhan pangap itu orangnya satu gitu dan itu bertentangan sekali nah di era setelah soeharto bibi gusdur dan seterusnya menteri pertahanan itu dipegang oleh uh, orang sipil hmm. dari ada pak Mat, pernah ada pak matori abdul jalil dari PKB pernah ada uh, Profesor Yono Sudarsono ya kan dosennya Lisa nih kita divisip dulu <laughs> ya kan? Ya kan jadi orang-orang yang punya pengetahuan terhadap uh, masalah-masalah pertahanan tapi dia masyarakat sipil jadi tentara itu berhikmat kepada pemimpin sipilnya gitu nah ini yang salah satu faktor yang bikin kita risau sebetulnya kita tuh di kami di Tempo gitu karena Di era Jokowi ini kemudian tentara masuk lagi Meskipun sudah tentara non aktif gitu ya Dalam ya. halnya adalah Pak Prabowo gitu Nah apalagi sekarang mau dilibatkan Di dalam urusan uh, food estate ini atau lumbung pangan hmm. ini Tentu saja argumen Jokowi bisa kita dengarkan deng- Ketika dia mengatakan bahwa Loh ini kan urusan pertahanan, ketahanan pangan hmm. gitu kan Jadi mestinya itu bisa dong diambil alih Atau dikerjakan oleh Kemenhan hmm. gitu Oh ya Pak, kalau begitu sih kita bisa terus-terusin Pak. Ada ketahanan energi. Jadi nanti menteri SDM-nya tentara atau eks-tentara. Ada lagi misalnya kita sedang mencemaskan soal uh, intervensi ideologi asing lewat internet ya. misalnya. Ya. Nanti kominfonya ya. dipegang sama tentara juga. Ah balik lagi dong kita ke zaman dulu ya, ya. gitu. Jadi yang paling penting menurut kami di Tempo adalah bagaimana masyarakat sipil lewat pimpinan yang... Op- Pimpinan dari tokoh sipil, misalnya seperti Pak Jokowi sekarang, itu cukup punya rasa percaya diri bahwa orang sipil bisa kok mengendalikan eh, apa namanya eh, mengerjakan tugas-tugas kenegaraan ini. Tentu saja memang militer diberi ke apa ya, diberi keistimewaan secara organisasi karena di dalam militer itu ada strata yang begitu ketat, ya, strata yang begitu ketat. Kalau bawahan Diperintah nggak mau nurut itu bisa dihukum. Hmm. Nah, ilmu dasar dari dunia militer adalah baris berbaris, kan? Sebelum dia bisa nembak dia harus bisa baris dulu. Tuh, kalau di militer kenapa? Karena di dalam baris berbaris dia diberikan latihan untuk mematuhi perintah, maju jalan, stop, belok kiri, belok kanan, beri hormat itu adalah sebenarnya latihan untuk mematuhi perintah. Nah, di dalam dunia militer itu biasa seperti itu. Nah, tapi tapi itu yang tidak boleh membuat uh, pemerintah sipil atau masyarakat sipil silau silau hmm. gitu. Jadi ke, kalau 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 dalam ilmu politik nih, dalam ilmu politik si masyarakat sipilnya harus belajar menghada, uh, dalam hal disiplin militer. Dia harus belajar dalam hal disiplin, hmm. tapi dia tidak menyerap apalagi menyalahgunakan peran dari uh, militer untuk tugas-tugas masyarakat sipil hmm. gitu. Itu Lisa. Okay, okay.
0: Mas, kalau kita uh, flashback dikit nih ke era Pak Suharto mm-hmm. gitu ya, uh, program lahan gambut mm-hmm. yang sejuta hektar itu sekarang menjadi apa ya lahannya, Mas?
1: Wah, itu itu memang babak blur hmm. ya. Dulu uh, ya. kita pernah nulis hmm. tuh uh, tulisan artikel panjang tuh tentang itu. Ya. Jadi dulu memang cita-citanya adalah untuk membuat uh, satu lombung pangan begitu karena Indonesia uh, apa namanya dianggap Pada suatu saat gitu, pada masa itu sih belum ya. E, pada suatu saat kita akan e, paca klik lah gitu. Kita akan kehilangan sumber pangan gitu. Jadi dicarikan, nah dapatlah tempat yang namanya e, lahan gambut yeah. itu. Dalam kenyataannya, nggak jalan gitu. Karena memang nggak gampang. Lahan gambut di di Kalimantan Tengah itu, ketebalannya itu yang luar biasa yeah. gitu. Minimal 3 meter ketebalannya itu. Ada yang lebih gitu. Jadi kalau udah musim Kemarau dia kering sekali, tapi di musim hujan dia bisa menjadi rawa, hmm. gitu tergenang, gitu. Jadi nggak stabil sebetulnya. Nah dulu dilakukan dengan cara uh, membuat, jadi hamparan lahan berribu-ribu hektar itu di, di, di tengah-tengahnya dipasangin kanal-kanal, gitu. Nah dari hasil wawancara dan investigasi kita kita ketemulah bahwa sebetulnya solusi membuat kanal itu yang tadinya dipakai untuk mengairi kalau dia kering itu tidak berjalan. Kenapa? Karena kanal itu letaknya di bawah permukaan gambut hmm. gitu sehingga air itu turun ya. ke, ke ke kanal dan hilang begitu saja jadi akhirnya tambah tambah kering dan, hmm. dan 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 rusak memang rusak sekali kita tahu kebakaran hutan yang setiap tahun terjadi di uh, Kalimantan hmm. itu ya sebagian besar Karena barangkali ya. terjadi terjadi di kawasan hmm. hutan gambut ya, itu ya. gitu lho Mas
0: kalau program cetak sawah yang di lahan gambut itu pernah ada yang sukses uh, atau atau belum ada Mas
1: Uh, pertama-tama tentu saja harus dipetakan ketebalan ketebalan gambutnya ya kalau dia tebal sekali hmm. itu hampir dipastikan agak susah gitu karena itu tadi jadi nggak ada unsur haranya nggak ada malah dia nggak nggak yeah. nyimpen air gitu tapi di level yang lebih tipis uh, bisa di di, di di diakalin lah kira-kira begitu nah ini yang kemudian diklaim oleh kementerian pupr dalam sejumlah keterangan yang diberikan Itu uh, dari 165 ribu yang sedang digalakkan ini Sebagian adalah yang ketebalan gambutnya sudah di bawah 3 meter Kenapa? Ya. Karena menurut mereka itu karena uh, terkikis akibat kebakaran Nah ini kan mesti dibuktikan secara ilmiah ya Ini mesti bisa hmm. dibuktikan secara ilmiah nih gitu uh, Lewat uh, oh, ya. survei, lewat analisa dampak lingkungan dan sebagainya ya. Nah dalam kasus yang kita diskusikan ini, amdalnya itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah sebuah proyek uh, apa namanya analisis uh, lingkungan yang cepat gitu. Se- di sebulan yeah. sudah sudah beres tuh gitu. Nah ini juga yang membuat yeah. kita cemas terhadap masa depan proyek ini gitu, Lis.
0: Mas tadi kalau nyebut soal kajian ilmiah mm-hmm. gitu ya, saya penasaran juga sih sebenarnya. Jadi kalau kita nanya pendapat para peneliti gitu ya, mm-hmm. ini proyek Um, lahan gambut yang cuma setahun tapi ratusan ribu hektar ini sebenarnya uh, dari kajian ilmiah tuh gimana mas? Apakah sempat ditelusuri atau uh, gimana?
1: Ya kajian Penemuan yang di dilap- ya kajian yang dilakukan oleh BAPEDA BAPEDA Kalimantan yeah. Tengah dan Universitas hmm. Palangkaraya kalau nggak saya nggak salah hmm. itu menemukan bahwa hanya seperempat dari lahan yang direncanakan itu yang siap atau mungkin bisa oh, diolah okay. menjadi sawah gitu. Sisanya sisanya itu itu nggak 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 bisa menurut mereka gitu atau membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk di, bisa diolah itu okay. gitu jadi uh, angka setahun itu memang uh, kita kita meragukan gitu kita meragukan apalagi okay. nah ini dia apalagi data yang dipakai oleh pemerintah adalah data tahun 2008. gitu. Hmm, jadi di dua jadi gitu di 2000, ya udah, lama, udah ya? lama. Jadi di 2008 hmm. itu di zamannya Pak SBY sempat ada ide hmm. untuk juga kayak sekarang nih, jadi memanfaatkan lagi lahan gambut. Lalu dibikinlah pemetaan. Nah, kemudian muncullah di situ ada lahan gambut yang tebal, ada yang tipis, ada lahan yang irigasinya sudah ada, ada lahan yang irigasinya sudah ada tapi rusak, ada lahan yang ya. sudah jadi tapi tertutup ilalang dan sebagainya, begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau data 2008 mau dipakai, kenapa dulu tahun 2008 gagal, gitu. Bahkan di 2015, kalau tidak salah, di periode pertama pemerintahnya Jokowi, juga eh, ada niat untuk menghidupkan lagi proyek ini, gitu. Nah, kalau balik lagi, kalau angkanya 2008, kok kenapa nggak dulu itu dijalanin aja, gitu. Jadi, rekomendasi kita adalah dimutahirkan dia datanya, gitu. Kalau nggak, nanti kita bergerak atas asumsi-asumsi yang salah, gitu, Lisa. Hmm.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. oke, Mas ini terakhir nih kita kalau ngomongin konsekuensi lingkungan ya dari pembukaan lahan gambut ini selain yang kayak penyebab jadi kebakaran segala macam tuh ada lagi nggak sih Mas?
1: Oh ya yang terutama tentu saja adalah kerusakan lingkungan ya kerusakan lingkungan. Direkomendasi dari berbagai ahli untuk Lahan gambut adalah udahlah lahan gambut itu dihutankan aja gitu Jadi dikembalikan ke dalam habitatnya Sebagai naturnya Sebagai lahan gambut gitu Dia bisa tumbuh jadi hutan Apa namanya hutan hujan gitu Rainforest dan sebagainya yeah. gitu Jadi bisa di, dibiarkan saja gitu nggak usah dipaksakan untuk menjadi uh, Apa namanya lahan produksi ya Gitu yeah, yeah. Nah kan berikutnya adalah Terus kita nih kan Mau pacak leg nih menurut WHO nih gitu kan Setelah hmm. pandemi ini urusan berikutnya adalah kelangkaan pangan Kan kita mesti jawab tuh Gimana ya supaya kita nggak pacak klik Nah rekomendasinya kita Selain uh, pertama adalah tentu saja melakukan uh, pembukaan sawah baru Tapi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan Faktanya Lisa, hmm. kalau mungkin uh, kita mau buka sedikit saja data Setiap tahun 500 ribu lahan produksi pangan kita berubah menjadi non-pangan Terutama di Jawa okay. gitu. Jadi 500 ribu setiap tahun itu ada risetnya. Jadi apa? Jadi jalan, jadi pabrik, jadi properti, jadi perumahan, jadi bandara gitu kan. Yeah. Dan itu dibiarkan begitu saja tanpa sebuah skenario dan... paradigm yang benar. Nah begitu tiba-tiba ada WHO kasih warning, oh yoyoyoy, gerabugerabu itu yang yang kita yang kita kritik di dalam editorial ini nggak jangan tambal sulam bos gitu. Jadi memang mesti dipikirin betul-betul iya, iya. gitu. Yang penting menurut saya sih selain apa namanya selain ekstensifikasi ya penambahan wilayah itu juga intensifikasi tentu saja. Jadi lahan yang sama itu dibikin lebih produktif dengan teknologi. Dan yang tidak kalah penting adalah diversifikasi pangan sebetulnya. Kan selama ini kan kita selalu dicekokin ya di kepala kita kalau kita makan nasi jagung gitu atau makan kentang itu kita nggak bermutu sebagai manusia Indonesia gitu. Kan salah banget tuh gitu. <tuh> <tuh> salah. Kita nasi minded banget sih. Udah emang luar biasa. Padahal kita tahu ya yang enam dua. Betul. Padahal kita tahu bahwa yang namanya nasi itu kan gulanya tinggi banget loh. Iya kan, makanya udah
0: meng- udah ngurang ngurangin gitu nah, mas. Kan? Lo masih makan nasi nggak mas? Uh, Gue
1: udah ngurangin, uh, tapi tetap <laughs> <Okay>. makan nasi. <laughs> gitu Lisa. Jadi jadi uh, apa namanya kita tuh harusnya dididik ada, ada, mesti ada satu program yang mendidik lagi rakyat Indonesia itu yeah. untuk mengkonsumsi di luar nasi. Apa jagung atau gandum atau sagu untuk kawasan tertentu ya, misalnya yes. Indonesia bagian timur gitu. Dan ini yeah. sebetulnya udah pernah dilakukan sejak zaman Soekarno. gitu loh ya. jadi Soekarno hmm. pernah bikin program, Soeharto juga pernah bikin program gitu. Tapi memang nggak mudah gitu. Saya inget ya si di zaman Soeharto tuh uh, uh, bulan apa tanggal 12 Juli 64 tuh Soekarno pernah mengundang sejumlah orang gitu uh, masyarakat pejabat dan sebagainya makan-makan di sana Bogor. Makan-makan di sana Bogor nggak oh. ada menu pakai nasi, semua jagung gitu, semua jagung hmm. untuk ngasih tahu bahwa eh jagung ini juga sehat dan jagung ini juga bagus gitu jadi kalau ada diversifikasi pangan kita jadi nggak tergantung ya. pada beras dan tidak tergantung kepada uh, ke- kepada
0: pada padi nasi beras. gitu yang sekarang terjadi ya. kan kita
1: impor loh impor kita hmm. kan gede banget tuh dari Vietnam dari mana-mana gitulis ya, ya, ya.
0: menarik banget nih ya jadi dari awalnya kita bahas soal uh, lahan gambut berakhir pada diversifikasi pangan nih karena emang Uh, kita Boleh nih ngasih challenge ya Pendengar apa kata tempo Coba hmm. nggak makan nasi seminggu Kayaknya kalau makan anak-anak yang Kalau anak, anak-anak makan teenager yang mungkin
1: udah Udah mulai Terutama di perkotaan ya Iya yeah. yeah, kan Udah mulai gitu yeah, yeah. Uh, Misalnya Kalau burger tuh apa Gandum mestinya kan Dia dari
0: Gandum uh, ya
1: Cuman persoalan gitu, ya cuman Fast food tuh nyediain nasi juga loh <laughs> <laughs> ya kan lo kan masih Udah ayam gitu kalau paket, nasi
0: goreng paket, kayaknya susah ditolak sih yeah, lu dan ini. ada
1: panek papa paket nasi kan panas panas <laughs>
0: Stim- Oke okay, itu dia kali diskusi kali ini ya uh, Jangan lupa baca laporan lengkapnya Di majalah Tempo Atau bisa langsung baca online juga Kalau gak mau beli printnya Di majalah.tempo.co Baca langsung di aplikasinya juga bisa gitu ya Kalau mau collab langsung aja kirim email Ke podcast.tempo.co.id Nah ini Sekilas pesan sponsor ya enggak lengkap sponsor banget ini Cuman kayak PSE doang Corona ini belum berakhir jadi Kalau dengar eh, berita kan tiap hari tuh ribuan kasus baru, jadi semoga pendengar Tempo bisa terus jaga kesehatan, Aduh, jaga benar. jarak, pakai masker, dan rajin disikat
1: tangan. Betul banget. Gitu
0: sih Mas Azul. Thank you banget. Ya, Sampai ketemu uh, minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Ya, bye.